0: لا يزال الحديث موصولا عن أحكام اللقطة وكانت آخر مسألة توقفنا عندها في الحلقة السابقة تعريف اللقطة ووعدنا بأن نبدأ بها هذه الحلقة فنقول يجب التعريف على كل ملتقط سواء أراد تملكها أو أراد حفظها لصاحبها إلا في الشيء اليسير الذي لا تتبعه همة أوساط الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اللقطه عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها فان جاء احد يخبرك بها والا فاستنفقها ولان امساكها من غير تعريف تضييع لها عن صاحبها فلم يجز ولانه لو لم يجب التعريف لما جاز الالتقاط ولان بقاءها في مكانها اذا اقرب الى وصولها الى صاحبها اما بأن يطلبها في الموضع الذي ضاعت منه فيه فيجدها وإما بأن يأخذها من يعرفها فلما جاز الالتقاط لزم التعريف وأما مدة التعريف فهي سنة كما جاءت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما مكان التعريف فيكون في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد ونحو ذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال العلماء محل ذلك المحافل كأبواب المساجد والأسواق ونحو ذلك يقول من ضاعت له نفقة أو نحو ذلك من العبارات ولا يذكر شيئا من الصفات انتهى كلامه رحمه الله وأقول في الوقت الحاضر يمكن أن يكون التعريف عن طريق الصحف ونحو ذلك من الوسائل الإعلامية لأن المقصود من التعريف إخبار أكبر قدر ممكن من الناس بتلك اللقطة لعل صاحبها أن يكون منهم ويصل إليها ووسائل الإخبار والإعلام تؤدي هذا الغرض قال بعض الفقهاء يعرفها أول أسبوع كل يوم ثم يعرفها كل أسبوع لمدة شهر ثم يعرفها في الشهر مرة واحدة ولكن هذا القول ليس عليه دليل ظاهر الصواب هو أن ذلك راجع إلى العرف فما عده الناس في عرفهم وعادتهم تعريفا حصل التعريف به لأن الشارع أطلق التعريف ولم يحده بشيء معين فيرجع في تحديده إلى العرف وقد صوب هذا القول المردوي في الإنصاف رحمه الله تعالى ويحصل التنبيه هنا إلى أن التعريف لا يجوز أن يكون داخل المساجد ففي صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا ردها الله عليك أخرجه الترمذي ففي هذين الحديثين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء وعن نشدان الضالة داخل المسجد وعلّل ذلك بأن المساجد إنما بنيت لما بنيت له من إقام الصلوات وذكر اسم الله تعالى ولم تبن المساجد لان يباع وان يشترى فيها وأن, تشت... وان تنشد فيها الضاله وفي معنى نشدان الضاله التعريف من الملتقط عنها وبهذا يعلم خطا بعض الناس عندما يفقد شيئا ثم ياتي ويسال الناس عنه داخل المسجد او عندما يعثر بعض الناس على شيء ياتي لامام المسجد ويطلب منه الاعلان عنه داخل المسجد فان هذا كله في معنى نشدان الضالة الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يكون داخل المسجد، بل امر بالدعاء على من فعل ذلك بألا يرد الله عليه ضالته. والمخرج في مثل هذا ان من فقد شيئا يقف عند باب المسجد من الخارج ويسأل الناس عنه، وكذلك عندما يعثر على شيء يكتب ورقه تعلق خارج المسجد يعلن فيها عن ذلك الشيء الذي قد عثر عليه وأما كيفية التعريف فقد قال الموفق رحمه الله في بيانه يذكر أي المعرف جنسها لا غير فيقول من ضاع منه ذهب أو فضة أو دراهم أو دنانير أو ثياب ونحو ذلك لقول عمر رضي الله عنه لواجد الذهب قل الذهب بطريق الشام الذهب طريق الشام ولا يصفها لأنه لو وصفها لعلم صفتها من يسمعها فلا تبقى صفتها دليلا على ملكها لمشاركة من يسمعه للمالك في ذلك ولأنه لا يأمن من أن يدعيها من سمع صفتها ويذكر صفتها التي يجب دفعها بها فيأخذها فتفوت على مالكها ومتى جاء طالب اللقطة فوصفها لزم دفعها إليه بلا بينة حتى وإن لم يغلب على ظنه صدقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها فإن جاء طالبها يوم من الدهر فأدها إليه أي إذا ذكر صفاتها لأن ذلك هو المذكور في صدر الحديث ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم البينة ولو كانت شرطا للدفع لذكرها عليه الصلاة والسلام لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولأن إقامة البينة على اللقطة يكاد يكون متعذرا لأنها إنما تسقط حال الغفلة على أن من العلماء من اعتبر وصف مدعي اللقطة اعتبر الوصف وصفا مطابقا للواقع اعتبره بينة في حقيقة الامر، لأن البينة في الشارع لأن البينة في لسان الشارع اسم لكل ما أبان الحق، البينة حقيقتها في الشرع أنها اسم لكل ما أبان الحق، وحينئذ فيكون وصف اللقطة وصفا مطابقا للواقع هو في حقيقة الأمر بينة. وقد أشار الموفق من قدامه رحمه الله إلى هذا المعنى فقال جعل النبي صلى الله عليه وسلم بينة مدعي اللقطة وصفها فإذا وصفها فقد أقام بينته وبكل حال متى جاء طالب اللقطة ووصفها وصفا مطابقا للواقع وجب دفعها إليه سواء اعتبرنا ذلك الوصف بينة أو لم نعتبره وقلنا إنها تدفع إليه بموجب ذلك الوصف من غير بينة أما إن عرفها سنة ولم تعرف تملكها ملتقطها ولكن لا يجوز له التصرف فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها والأفضل أن تكون معرفة صفاتها من حين التقاطها ويجب عليه ذلك عندما يريد التصرف فيها بعد التعريف لأن عينها تنعدم بالتصرف فلا يبقى له سبيل إلى معرفة صفاتها إذا جاء طالبها قال العلماء ويستحب أن يكتب صفاتها ليكون أثبت له مخافة أن ينساها أن اقتصر على حفظها بقلبه قالوا ويستحب له أن يشهد عليها حين يجدها قال الإمام أحمد رحمه الله لا أحب أن يمسها حتى يشهد عليها وفائدة الإشهاد صيانة نفسه من الطمع فيها وحفظوها من ورثته إن مات ومن غرمائه إن أفلس نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته